0: Die. Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ampelfraktionen wollen weitere Waffen für die Ukraine, aber von Taurus-Marschflugkörpern ist nicht die Rede. Die ukrainische Luftabwehr fängt russische Drohnen ab, aber durch russische Luftangriffe sterben auch fünf Menschen. Und das Welternährungsprogramm stoppt Lieferungen nach Nord Gaza, aber das soll nur vorübergehend sein. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 20. Februar, um 17.30 Uhr. Die Ampelfraktionen wollen die Bundesregierung auffordern, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Dabei geht es auch um Systeme, die Geschosse bis weit hinter die russische Frontlinie feuern können. In dem Entwurf für den Antrag ist von Taurus-Marschflugkörpern nicht die Rede. Kanzler Scholz lehnt es seit Monaten ab, der Ukraine diese Waffen zur Verfügung zu stellen. SPD-Fraktionschef Mützenich betonte, es gehe in dem Papier nicht um einzelne Lieferungen. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann löst derweil Diskussionen aus. Sie will nicht nur für den Koalitionsantrag, sondern auch für einen Antrag der Oppositionellen Unionsfraktion stimmen. Darin ist das Taurus-System erwähnt. Beide Anträge sollen am Donnerstag ins Parlament kommen. Aus Berlin, Oliver Neuroth. Die FDP tanzt
1: wieder einmal aus der Reihe. Während SPD und Grüne betonen, sich einig zu sein beim gemeinsamen Antrag über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
0: Die Frage, welche konkreten Systeme, es ist ja sehr weitreichend im Antrag formuliert, dass wir die Ukraine mit Waffensystemen unterstützen wollen, auch mit zusätzlichen. Aber welche konkreten Systeme, da gibt es einen Dissens, das muss man offen ansprechen. Einen Dissens innerhalb
1: der Regierungskoalition. Ein weiterer. Mehrere FDP-Abgeordnete fordern, dass sich die Ampelfraktionen öffentlich festlegen, schlagkräftigere Waffen in die Ukraine zu schicken, konkret Taurus Marschflugkörper. Seit Monaten macht sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, für Taurus Lieferungen stark. Doch davon steht nichts im neuen Papier der Regierungsfraktionen. Das ermutigt Strack-Zimmermann, einem Gegenantrag der Union zuzustimmen. Dort heißt es explizit, dass Deutschland Taurus-Systeme liefern soll. Unionsfraktionschef Friedrich Merz begründet das so. Das wäre eine Waffe, die der Ukraine sehr helfen könnte, insbesondere die Nachschubwege für russisches Kriegsmaterial nachhaltig zu beschädigen und möglicherweise dauerhaft zu zerstören. Das sieht die SPD anders. Kanzler Olaf Scholz befürchtet Eskalationspotenzial durch Taurus-Marschflugkörper. Sie werden von Flugzeugen als eine Art selbstlenkende Rakete abgefeuert und können Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung präzise treffen treffen. Damit könnte die Ukraine sie für Angriffe auf russisches Gebiet einsetzen. Daher bremst SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wenn andere meinen, man könnte diesen großen Konflikt, der größte Landkrieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, alleine mit einem Waffensystem lösen, ich glaube, der geht fehl in der Annahme. Mützenich spielt auf FDP Frau Strack-Zimmermann an, die durch ihr angekündigtes Ja zum Unionsantrag das Miteinander in der Regierungskoalition ein weiteres Mal auf die die Probe stellt. Die SPD-Fraktion steht nach Mützenichs Worten geschlossen da. Ich bin froh, dass ich 207 solidarische Abgeordnete habe, wer in diese Koalition gegangen ist, der wusste, dass er in schwierigen Zeiten eine Regierung zu unterstützen hat. Wenn man dort eine andere Auffassung hat, muss das in der jeweiligen Fraktion geklärt werden. Auch die Grünen machen klar, beim Thema Ukraine-Hilfe keine Abweichler in eigenen Reihen zu haben. Man sei sehr gemeinsam und sehr geschlossen, sagt Fraktionschefin Katharina Dröge. Und?
0: Das ist auch eine Frage von Professionalität, ist ehrlich gesagt, wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. So funktioniert eine Koalition am Ende. Und es macht auch die eigenen Verhandlungserfolge schwächer, wenn man nicht dann auch stark hinter diesem Ergebnis steht.
1: Es ist ein indirekter Vorwurf der Grünen an die FDP, innerhalb der Ampelkoalition nicht professionell zu arbeiten. Noch bleiben allen Beteiligten anderthalb Tage Zeit, sich intern zu koordinieren, abzustimmen, um am Donnerstag ein halbwegs geschlossenes Bild abzugeben, wenn der Bundestag über die Anträge der Ampelfraktionen und der Union zur Militärhilfe für die Ukraine entscheidet.
0: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen neuen russischen Drohnenangriff auf mehrere Regionen im Osten und Süden des Landes in der Nacht abgewehrt. Alle 23 Drohnen iranischer Bauart, mit denen Russland angegriffen habe, seien von der Luftabwehr zerstört worden, teilte das ukrainische Militär über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Gleichzeitig gab die Armee an, dass in der Region Sumi nahe der Grenze zu Russland fünf Menschen bei einem Angriff des Nachbarlandes ums Leben gekommen seien. Die russische Armee habe ein Dorf im Nordosten der Ukraine mit Artillerie und Drohnen angegriffen. Und wir blicken auf den Gazakrieg. Ein großer Teil der Bevölkerung im Gazastreifen ist in die Stadt Rafach im Süden des Gebiets geflohen. Aber auch in Nordgaza leben noch Menschen, die dringend auf Lebensmittellieferungen angewiesen sind. Das Welternährungsprogramm hat jetzt aber angekündigt, seine Lieferungen vorerst einzustellen. Als Grund gab die UN-Organisation an, dass es bei der Verteilung der Hilfsgüter zu chaotischen Szenen und Ausschreitungen, teils auch Plünderungen gekommen sei. Es seien sogar Schüsse gefallen und Lkw-Fahrer verletzt worden. Vor dem Hintergrund der katastrophalen humanitären Situation arbeitet das Welternährungsprogramm daran, die Lieferungen so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Im UN-Sicherheitsrat haben die USA erneut eine Resolution blockiert, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Algerien hatte die Beschlussvorlage in das höchste Gremium der UN eingebracht. Die USA legten dagegen ein Veto ein.